0: Episode 41. Heute geht's um das schwierige Thema Medikamentengebrauch als suchtkranker Mensch. Ich spreche mit Alex drüber, wie sie mit dem Thema Arztbesuche, Operationen und folgende Medikamente ja in ihrem Leben umgegangen ist. Viel Spaß dabei! Ja, ich bin heute wieder mit ähm, der Alex hier bei uns im Studio. Wir halten natürlich unser ähm, Physical Distancing ein. Wir haben zweieinhalb Meter zwischen uns und heute geht es um Medikamentengebrauch ähm, von suchtkranken Menschen. Es ist ja so, dass wenn wir uns entscheiden, ein abstinentes Leben führen zu wollen, dass wir... Ja, dann vor einer Herausforderung stehen, wenn wir, ja ich sage jetzt mal so Alltagskrankheiten haben und dann zum Arzt gehen und dann vielleicht ein Medikament verschrieben bekommen, das für uns als Suchtkranker erstmal bedenklich wäre. Zum Beispiel, wir, haben, wir machen Sport und wir verrenken uns den Rücken oder wir kriegen einen Hexenschuss. Um, in vielen Fällen kriegt man in, dann ein Muskelrelaxanz entweder gespritzt oder kriegt es als Tablette. Um, für viele Suchtkranke sind aber genau Muskelrelaxanzien uh, ein, ja, großes Thema, wenn es um Medikamentenmissbrauch auch geht. Namentlich vielleicht Valium, uh, das ist nicht nur zum, ja, oder an, an sich Benzodiazepine, die dann irgendwie auch ein, also eingenommen werden. Die Frage ist also, wie kann man als suchtkranker Mensch mit diesen mit dieser Thematik umgehen? Ähm, und jetzt mal so die Frage an dich, Alex, so wie, wie war das für dich, als du ja nach Therapie, ähm, sag mal wieder hier gefestigt im Alltag mehr oder weniger zum zum ausgegangen bist? Wie wie bist du mit dieser Situation umgangen?
1: Ja, yeah, Halli, Hallo, ja schon <lacht> Ja, das ist ähm, immer auch sehr spannend, weil du bist natürlich nach Therapie nur viel, viel vorsichtiger, ja, weil du genau weißt, manche Sachen darfst du nicht nehmen und da ich ja auch Tablette-abhängig war, ähm, war das für mich klar, da muss ich genauso auch drauf gucken. Und mein Körper, meine Knochen sind auch ziemlich kaputt oder meine Sehne, sagen wir mal so. Also ich bin ziemlich oft beim Arzt, habe auch schon einige Operationen hinter mir mit Opiate eben nach meiner Therapie. Mhm. Und die erste war dann auch wirklich so, dass ich mit Angst hingegangen bin, weil ich wusste, dann jetzt kommt eine OP, wo ich Opiate nehmen muss mhm. und das Heroin ähnlich ist. Habe dem Narkosearzt ist auch alles offen hingeklickt natürlich. Das ist ein Selbstschutz auch für einen selber, wenn du offen damit umgehst.
0: Also bevor, also als du ins Krankenhaus, also da gibt es ja immer meistens so diese Vorbesprechung mhm. oder sowas bei OPs. Da hast du das dann quasi. Genau, den, weil
1: du musst ja immer mit dem Narkosearzt ja. vorreden und so. Mhm. Und dann haben die das ihm auch ganz klar gesagt, auch mit meinen Venen, dass sie schlechte Venen haben, dass sie da auch Probleme kriegen wahrscheinlich, da mhm. was zu treffen und dass man da aufpasst. Dann hat er auch gemeint, gut, dass ich gesagt habe, weil da gibt es eben spezielle Sachen, wo ohne Opiate sind, Aha. wo man dann die Narkose einleiten kann, eben, dass du das gar nicht mhm. Das haben wir dann auch so gemacht. Und mir ist aber hinterher dann echt schlecht gegangen bei dieser Vollnarkose. Also die hat mir überhaupt nicht gut durch, weil sonst macht mir Vollnarkose, hat mir noch nie was gemacht.
0: Mhm. Ähm, also eine kurze Frage, ähm, Vollnarkose, falls du das weißt, mit Propofol oder mit irgendeinem anderen Medikament? Weiß ich leider mhm.
1: nicht. Na, Nachher mhm. Also er hat gemeint, dass er halt keine Obiate drin Ja, okay. Genau. Und ähm, danach ging es ja dann eben wegen Schmerzmittel. Dann ist es ja hier ziemlich groß verbreitet, dieses Tilidin. Mhm. Was mir der Arzt dann gleich aufgeschrieben hat, natürlich, Teledin. Und ich kannte das nicht. Han dann erst mal dabei Beipackzettel gelesen. Und da ist natürlich Abhängigkeit drin gestanden. Mhm. Dass es eben auch für Suchtkranke nichts wäre, das mhm. zu nehmen, zu konsumieren. Dann bin ich mit dem ganzen Pack gegangen und han zum Arzt halt hingelegt. Und han dann auch gesagt, mm -mm, ist mhm, ist ein no go for me. Was dem Arzt dann auch erst bewusst selber war. Mhm. Wo er dann gesagt hat, oh, scheiße, Ja. ja. Also die Ärzte, ja, schaue da natürlich dann auch nicht richtig drauf, was kann ich der Frau dann aufschreiben, sondern das, was alle kriegen, kriegt sie schon mal. Ja. Und das ist ja an dir dann selber, zu sagen, okay, ich bin suchtkrank, also muss ich auch gucken. So wie ein Alkoholiker ja ausständig lesen muss wahrscheinlich, ist Alkohol drin in diesem Gebäck oder wie auch immer, mhm. muss ich halt ja als Heroin-Ex-Junkie gucken, wo sind Obiate drin.
0: Ja. Ähm, kann man das dann so, also könnte man das so klar also wenn ich jetzt, nur heroinabhängig war, muss ich dann nur nach Opiate gucken oder kann man auch sagen, okay, ich muss allgemein diese ganze Medikamentengeschichte als an sich suchtkranker Mensch so ein bisschen im Blick haben. Also, sagen wir mal anderes Beispiel, so war es zum Beispiel bei mir. Mhm. Ähm, ich war am Anfang nach der Therapie hier in Ravensburg bei einem Arzt für traditionell chinesische Medizin. Mhm. Ähm, das war auch ein Allgemeinmediziner. Und da waren ähm, die ganzen Sachen, die ich da so gekriegt habe, also ob das für eine normale Grippe oder sonst irgendwas war, waren halt ähm, jetzt nicht die Globuli, mhm. sondern es war immer in, in Flüssigkeit gelöst. Und mhm. diese Flüssigkeit war im Normalfall immer mit Alkohol versetzt. Mhm. Ähm, das nimmt man in der Homöopathie wohl, um okay. bessere Konzentration herzustellen mhm. oder keine Ahnung. Und das war dann echt schwierig, immer wasserlösliche Versionen für mich zu finden. Mhm. Weil ich gemerkt habe, so dieser... Auch wenn das nur ein Tropfen war, mhm. aber ich hatte sofort einen ein Geschmack von Schnaps, also von dem puren Alkohol im, im mhm. Mund. Und mich hat das richtig schräg draufgebracht, so. Also, so die Frage eben, wo muss man denn alles gucken? Also, wenn man krank ist, so wie, wie viel Selbstverantwortung ist es da auch? Mhm. Und wie viel, ja, also wie weit geht es?
1: Also, auf jeden Fall Selbstverantwortung. Mhm. Also, weil dir ist ja, oder du willst ja nicht mehr konsumieren. Mhm. Also musst du das annehmen, dass du suchkrank bist. Ja. Und dann achtest du auch drauf, ja. Weil ich sage ja auch, wenn ich jetzt mit meinem Kreuz zum Beispiel mehr Sport mache, mehr Bewegung und das, die Schmerzen annimm und geht es mir ja besser, wie wenn ich jetzt den ganzen Tag rumhänge und sage, äh, und so und das und das und jenes, ja. Ja. ich drück ich's weg. Ja. Aber wenn ich dann aktiv was tue, geht es mir ja auch besser. Und so ist ja in unserer oder in meiner Sucht ja dann auch, wenn du mhm. drogeabhängig warst. Ja. Tue ich was, nehme ich das an, dass ich suchtkrank bin, dann sind meine Alarmanlage oder alles viel offener auch. Du guckst mhm. anders, klar, ich, und du gehst
0: offener durchs Leben. Bedeutet das dann auch, dass ich mit Schmerz leben muss? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie bei dir, also bedeutet das, wenn ich in letzter Konsequenz sage, okay, ich bin suchtkrank, und dann heißt es, ich muss meinen Schmerz auch annehmen und.
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja? Wie lange nehme ich ihn an? Wie lange haltet es der Körper aus, das anzunehmen? Und das mhm. nehme ich mir dann auch schon oft gefragt. Wenn es halt gar nicht mehr geht, dann musst du was nehmen. Mit also, Schmerz ist
0: ein Signal. Also genau. ein Signal vom Körper. Nicht genau. einfach nur, mhm. äh,
1: Und ich sage ja auch, also der Schmerz kommt ja irgendwo her. Ja. Also muss ich ja erstmal gucken, woher der Schmerz kommt. Mhm. Warum habe ich den Schmerz überhaupt? Kann ja. ich den auch so ändern oder kann ich was dran mhm. tun? Mhm. In den meisten Fällen kriegst du auf jeden Fall eine Linderung hin, ohne mhm. dass du dir was einbaust ja. und dann ist der Schmerz auch auszuhalten,
0: mhm.
1: weil du den anderen da auch siehst, diesen mhm. Schmerz, der gehört zu dir dann kurzzeitig mal auch, aber ich glaube, wenn es so ein Dauerschmerz ist, also wenn jetzt eine Lähmung da ist zum Beispiel, wenn man ja. Bandscheibenvorfall, ja. wenn es wirklich nicht mehr geht, mhm. dann ist er nicht auszuhalten auf Dauer, weil es ja. geht auf Nerven. Also dann bist du nur noch auf mhm. Also ich glaube
0: auch, oh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir haben das auch, bei uns war das ein, ein, ein ganz heißes Thema, Schmerzen mhm. während der Therapie mhm. auch. Also genau. mir ähm, haben sie ähm, die Weisheitszähne während der Therapie gezogen ah. und mhm. eben auch ohne Schmerzmittel. Mhm. Ähm, und das war total spooky. Also mhm. ich hatte auch keine Schmerzen mhm. beim Ziehen. Wir haben Arnica davor gekriegt, also Globuli. Mhm. Ähm, und dann noch irgendeine andere Tablette, die auch homöopathisch irgendwie, ne, glaube ich, Tomate oder irgendwas <lacht> so, beide, also kurz vor der OP. Mhm. Und das, also ich hatte auch keine Schmerzen, aber unser Therapeut hat immer gesagt, guckt, geht in diesen Schmerz rein, ja. weil wir Suchtkranken. Wir neigen eben immer dazu, ganz schnell ein Mittelchen zu nehmen. Genau. Weil es nämlich auch, dass das die Eigenheit mhm. ist, sozusagen, ah ja, ich will nicht eine Dreiviertelstunde auf meinen Kick warten, ich mhm. will es ja gleich zuck, mhm. in die Vene. Ja. Und so ist es eben, ähm, ich will jetzt nicht mich auseinandersetzen, was ist das für ein Schmerz und was sagt mir der oder bla, 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 bla ja. <lacht> sondern ich will irgendwie Ach. die Tablette und da soll möglichst in einer Dreiviertelsekunde wieder vorbei sein. Ja. Und das habe ich eben auch gemerkt, so, wie weit gehe ich, als Suchtkranker. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es so, ich bin jetzt bei meinem jetzigen Hausarzt, bei dem ich jetzt boah, ewig bin, mhm. über zehn Jahre, ist die Akte immer noch, also meine Anfangsakte, diese A6-Dinger mhm. da und da ist immer noch in Neongelb, ist es da, immer noch steht es da drin, mhm. Abhängigkeitserkrankung, nicht schnell, äh, Valium, also ich habe ihm da so eine Liste gegeben, mhm. was ich niemals verschrieben gekrieg, kriegt, äh, haben möchte, egal wie ich, also ich habe zu ihm gesagt, egal wie ich hierher komme, egal wie ich bettel mhm. verschreiben sie es mir niemals. Mhm. Und da hat er mich echt angeguckt und das steht immer noch da in diesem ja. Ding drin. <lacht> äh, weil ich habe gesagt, ich werde tricksen und ich werde kommen und ich mhm. werde irgendeine komische Krankheit haben. Ich ja. werde sagen, ich, werd ich habe einen Unfall gehabt mhm. und ich brauche jetzt bla bla bla. Genau. Und das wusste ich, dass diese Tür zu ist. Mhm. Also muss so eine Tür zu sein als Suchtkranker?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja das auch, wenn du offen damit umgehst. Schützt du dich ja. Also mhm. weil die anderen das wissen, ähm, dann tun sie dich ja mit, ein bisschen Schützer, Und mhm. ja. Und ein Arzt finde ich auch gut, wenn er dich eben kennt. Ja, mhm. von Anfang an. Und du dann auch, dein, oder auch deine Geschichte kennt. Mhm. Und auch dich hinterher, wenn du clean bist, noch hat. Mhm. Ja, weil du kannst mit dem einfach offen umgehen. Das ist auch bei mir, wenn er mir Schmerztablette, wo ich den Abstandhalter kriegt dann in die da hat der auch zu mir gesagt, Alex, ich vertraue dir, du kannst damit umgehen.
0: Mhm.
1: Du weißt wie, was, wo, ja. Und ähm, ich schreibe sie auf. ja Und da war es dann auch für mich klar, wo er das gesagt hat, wow, der vertraut mir. Mhm. Also bau keinen Scheiß. Ja. Du weißt jetzt, dass du das für die Schmerzen nimmst mhm. und nicht äh, auf Dauer. Ja. Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, wo ich die Schmerztablette genommen habe, was das mit mir gemacht hat. Ich war besser drauf auf einmal, die Schmerzen eben nicht gehabt. gehabt. Mhm. Und wo ich dann gemerkt habe, jetzt kommt der Schuchter hoch. Wow, das ist aber wieder cool hast du dann vielleicht jetzt doch länger Schmerzen, kannst du ja zum Arzt sagen, die mhm. Schmerzen sind nicht weg, dann kriegst du es länger.
0: Also war das auch so ein, so ein High-Gefühl oder was, ja, nur, nur so, ein oder so, ein, so ein euphorisches Gefühl, weil die Schmerzen nicht mehr da waren?
1: Schon auch High. Ja. Ja, Also ähm, ein besseres ja. Gefühl, also wie wieder in dieser Wolle, in dieser Watte, wo du ja hast, wenn du drauf bist. Ähm, alles ist toll. Ja. Genau und das gefällt nicht im Suchtloch, wo du dann merkst, oh, die rosa-rote Brille ist gerade da, <lacht> aber die musst du wieder ablegen. Yeah. Oder du bist in der Sucht wieder. Mhm. Und dann musst du dir halt dann immer wieder vorholen, was hat die Sucht mit dir gemacht? Willst du da wieder hin? Mhm. Ja. Oder ist das jetzt wirklich wegen Schmerz? Schmerz? Yeah. Oder nützt du es wieder aus? Mhm. Ähm, Weil dann ziemlich schnell gemerkt habe, ich will das ja gar nicht. Also ich komme so gut klar in dem Leben, Ja. Yeah dass ich die rosa rote Brille nicht mehr brauche mhm. und mir das dann klar ist verschmerze ja du hast wieder Auseinandersetzung weil du denkst oh Gott hast du einen Entzug hinterher mhm. und mir sucht noch glaube ich aber auch schneller einen Entzug, wie jetzt ein normalo auch weil der ja klar weiß was ein Entzug ist erstmal ja. uns wird der gleich bewusst und der ist aber so heftig wie wenn du wirklich auf
0: Entgiftung gehst. Aber also, wir sind ja, wir sind aber ja auch schnell dabei, uns die Situation gerade zu reden, also den Konsum gerade zu reden. Mhm. Also für die Schmerzen. Also genau. wir finden immer einen, quasi einen höheren Grund, mhm. der uns quasi auch unangreifbar macht. Genau. Ich warum wir ja was nicht mehr tun. Haben. Genau. Und ich muss, ich trinke, weil ich als Kind äh, vom Tisch geflogen genau. bin. Genau.
1: Weil der Papa so zu mir war mit Genau, deswegen,
0: das mag vielleicht einer von viel, ganz vielen Gründen mhm. sein, warum man vielleicht trinkt, aber ja. jetzt in dieser Situation finde ich auch, dass, ähm, ich kenne das bei mir, dass man trickst.
1: Ja, man hat immer man, einen Grund zu konsumieren.
0: Genau. Und wenn es jetzt eben bei, bei Medikamente, mhm. also finde ich auch, also ich hatte, das war ganz am Anfang, das war kurz danach, da habe hab ich eine Leberbiopsie gehabt mhm. und da war ich im Krankenhaus und da ging es darum, dass für diese Leberbiopsie mussten die mir eben Valium spritzen, damit meine Atmung flach wird, damit er zwischen den Rippenbögen durchkommt mhm. mit der langen Nadel, um an meine Leber zu kommen. Ja, und ich habe aber das Diazepam, also das Valium abgelehnt und das ging richtig dramatisch zu. Also ich war da richtig hardcore unterwegs mhm. und habe gesagt, ich nehme das nicht und bla 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 und dann kam da nachher wirklich so ein Ärztegremium und die haben gesagt, also entweder ich gehe jetzt okay. mhm. und mir blasen alles ab. Mhm. Aber so machen die das nicht, das ist denen einfach zu gefährlich. Mhm. Ja. Und er hat gesagt, also meine, meine Moral und meine Ethik in allen Ehren, also da hat er mich echt mal kurz auch überzeugt. Mhm. Er hat gesagt, aber in vielen Fällen ist das Fehl angebracht. Mhm. Und ich habe aber eben so gemerkt, so, dass dieses Extreme, für mich erstmal dieses ganz extreme Nein-Sagen am Anfang ganz wichtig mhm. war bis ich gemerkt habe, dass ich nichts nicht mehr trickse. Mhm. Also, weil eben ja, genau. ich, ich wusste, ich trickse bei allem. Mhm. Ich hätte sogar da getrickst. Mhm. Ich hätte gesagt, klar, ich brauche 20 Valium. Mhm. Also, bis ich die Atmung flach habe, ja. ich brauche zehnfache. Mhm. Ja, klar. Logo. <lacht> klar, und danach brauche ich auch noch was, damit genau. ich nachher auch noch flach atmen kann. Die <lacht> ja. bleibe Woche freiwillig im Krankenhaus. <lacht> genau, ja. Also, mein, so, so sind wir ja drauf. Und ich glaube genau. aber, dass es im, im Alltag, also besonders auch Partnerinnen, Partner, mhm. ähm, oder das Umfeld oftmals gar nicht sieht als ein Problem. Mhm. Wie war das bei dir so? Wie, 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 hat so dein Umfeld auf, ist dieses spezielle Problem reagiert? So also da, oder ist das ein Problem? Also diese Situation, dass man sich halt nichts verschreiben lassen kann. Wie ein Normalo. So, in den, also wie ein nicht Also
1: mein soziales Umfeld, die waren halt eher so, ja, du darfst nichts nehmen. Mhm. Du musst aufnehmen, äh, aufpassen, was du nimmst das kannst, darfst du das nehmen und so, die haben immer noch gefragt eigentlich eher, weil sie ja auch keine Ahnung gehabt und 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 gerade mein Sohn kennt sich ja auch wahnsinnig gut aus, wo er das Schmerzmittel dann das erste Mal gesehen hat mit dem Abstandhalter, da dann auch, nimmst du das wieder, so richtig, äh! da mhm. habe ja, wegen des Schmerzes und aber er hat genau mich beobachtet, ob ich das schaffe aufzuhören, Ja. und wie ja. ich das konsumiere.
0: So eine gewisse soziale Kontrolle auch. Genau, ja.
1: weil, ähm, da die dann gemerkt, Okay, hundertprozentiges Vertrauen ist ja doch nicht mehr da. Oder ich da. Ja. Weil du hast ja eben viel mhm. getan dafür, dass das Vertrauen kaputt ist. Ja. Ja, oder war. Wir haben schon ein großes Vertrauen wieder. Oder mein Sohn auch zu mir. Aber da war es schon so kurz, oh, jetzt gucken wir mal. Und mhm. dann hat er auch hinterher lange immer irgendwelche blöde Bemerkungen gemacht, Untersteine Rezept schon <lacht> ja. ja. Also, ja. wo ich dann auch gemerkt habe, wow, hey, Also, ja. für mich war es gut. Richtig gut. Ja. Weil, ah, halt ich dann die Auseinandersetzung kenne. Und dann auch mein Sohn wieder vor Augen, boah, was hast du schon mal, du?
0: Mhm.
1: Also, da lausch auf keinen Fall da mehr. Ja. Also, da vorher steht die Tablette ja auch wieder auf, oder er ja, brauchst du ja. ja dann auch wieder. Und das haben die dann auch gemerkt, wo ich sie abgesetzt haben, weil jeder dann schon gesagt hat, so ein bisschen, boah, du wirst schon den Zug kann Mein lieber Aber ich hab gar kein Kett? Mhm. Das war eigentlich das Spannende. Ich hab auf den Zug wartet. Was glaubst du, warum? Weil ich mir das glaube ich, bewusst gemacht han es ist schon Schmerzen und ich habe keine Schmerzen mehr gehabt. Mhm. Und also es wäre ich, die ja.
0: Art des Konsums oder die Motivation genau. des Konsums ist eine andere. Mhm. Genau. Mhm.
1: Weil wie du vorher auch gesagt hast, wenn du voll in der Sucht drin bist, dann gehst du zum Arzt und sagst, ich brauche Zier-Tablet anstatt ohne.
0: Genau. Ja. Mhm.
1: Und da habe ich aber schon von Anfang an gesagt, eine Morgens, eine Abends, allerhöchstens. Mhm. Und so langsam die Abends weglassen, han ich ja. gemerkt, oh, kann ja trotzdem schlafen und alles, mhm. also, ja, entweder halt mein Körper schon Entzug hätte, aber ich den natürlich gespürt haben, weil das jetzt keiner so war, wie auf Entgiftung war, ja, ja. wo du wirklich im Eck liegst und, und, und.
0: Man muss ja auch, man muss ja auch vielleicht kurz erklären, dass wenn man, sag mal, so Polytox konsumiert, mhm. also so mehrfach abhängig ist, ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich die Relation, gerade bei Tablette, mhm. also, ich habe das gar nicht mehr wirklich geschnallt, dass normale Leute ein oder zwei davon nehmen. Für genau. mich war klar, ich nehme eine Streife, genau. also mit zehn. Ja. Und manchmal sogar zwei Streife mhm. am Tag. Genau. Und das aber diese Dosierung,
1: mhm.
0: also dass andere Leute eine nehmen mhm. am Tag und denn dann schon der Hut weg. Mhm. <lacht> genau, die, die also, Woche Knockout sind. Genau, und das muss man glaube ich auch hier, also das ist ja auch ein Training. Mhm. Also die Frage ist, wie, wie, wie hast du das gelernt, also dass dass, dass, dass du darauf achten musst, was du auch darauf. drauf?
1: Ähm, ja, weil ich glaube ich schon auch jemand bin, ich lerne immer also und ich setze mich immer mit dem auseinander, was ich tue. Mhm. Ähm, schon aber wie wir vorher gesagt haben, durch die Angst, weil du süchtig warst, dass du wieder süchtig oder halt in die Sucht richtig nein, falsch guckst du immer mhm. und für mich war das klar, wenn ich mehr konsumiere, falle ich in die Sucht nein. Mhm. ich glaube dann habe ich es nicht mehr unter Kontrolle, Ja. wenn ich jetzt wirklich nicht so wie jetzt das auf dem Beipackzettel steht morgens <lacht> und abends zum Beispiel, mhm. sondern eben den Packzehner gleich mal nimm, war für mich dann klar, dann bist du drauf Ja und ich glaube, wenn du drauf bist, bist du dann schon in der Gene, wo du schwerer dir tust, wieder
0: rauszukommen. Wie sieht es denn aus mit der mit der Kommunikation äh, mit den Ärzten? Also in diesem ganzen Prozess ist ja klar, wir immer so als, äh, als die zentrale Person, wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit. Aber wie wichtig sind wir auch in der Kommunikation, gerade mit, mit äh, Fachkräften, mit Ärzten, äh, wie wichtig ist die Kommunikation da?
1: Also wichtig ist die Wahnsinnig. Gerade eben auch Narkosearzt, das Vorgespräch mit dem Arzt, wo dich operiert auch und das Ganze, ja, einfach hinzuhocken, richtig zu sprechen, auszusprechen, was du auch hast, ja, dass mhm. du suchkrank bist, schlechte Venen hast und, und, und. Aber mir ist jetzt schon aufgefallen, wenn das nicht mein Arzt des Vertrauens ist, also mein Hausarzt, kommt mir sofort, du wirst nicht richtig wahrgenommen. Und auch nicht, ernst genommen. Ja, er ist der Gott in Weiß. Er weiß, was er arbeitet. Er weiß, was er macht. Mhm. Und es kann ich sein, dass es das ein ehemaliger Junkie ihm vorsagt, ja, ja. was er zu tun hat mit der Vene. Oder halt, ja. Ja. Ähm, da haben die mich schon wahnsinnig oft quält, weil ich immer dachte, ja, wir probieren es. Mhm. Und da habe ich eben bei meinem vorletzten OP, da haben sie mir eine Züchter am Kehlkopf weggemacht. Das war natürlich dann echt schon ja, unterste Schublade, kann man sagen, was die da abzogen haben. Die haben ja auch der OP, dann ist mein Kehlkopf arg und mich in Intensivstation klickt, weil sie aber auch im Vorfeld nicht gehört haben, ich habe keine Vene. Ja, mhm. Sie treffen die. die OP ist um eineinhalb Stunden den ausgegangen, wo mhm. der Arzt natürlich dann sauer wird. Mhm. Das merkst du dann natürlich wiederum, wenn er die operiert. Ja. Ja. Ähm, und hat dadurch dann mich in, ja, in Vollschlaf drei Tage gesetzt. Und hat mir Ventanil nein, mhm. Das ist ja Hardcore, es also steht fast unter Heroin. Ja. Und da habe ich gemerkt, wow, du bist drauf wie auf Heroin. Und so haben die mich drei Tage weggekickt. Mhm. Und danach habe ich mich beschwert, das ist überhaupt nicht angekommen. Mhm. Ja, Im Gegenteil, ach, vielleicht haben sie gelesen, sie sind noch drauf. Das waren ich dann brandheiß, <lacht> und ja. dass man mir das so an den Kopf knallt. Und ähm, es muss ja mal wieder Schickwasser was sein, sich mhm. so zu fühlen. Also so eine Kommunikation mit dem Arzt das mhm. finde ich traurig eigentlich, ja. Ja, weil ich dann auch zum Arzt gesagt dann, welche sitzt so stabil, welcher mariaplatz Opa, Ja, und du wirst ja
0: gar nicht gerecht, also respektiert, genau. also auch in deiner, in deiner Selbstwahrnehmung. Genau. genau. Mhm.
1: Und da muss ich dann eben auch sagen und das ist das Bild vom Junkie. Mhm. Die werden ja fast nirgends verfolgt genommen, weil ja. sie eben drauf sind. Mhm. Aber drauf. am Ende fällt schon auch noch klar, denket. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt clean bist und also sagst, du bist zehn Jahre clean, und dann kriegst du als Aussage, ah, vielleicht haben wir gedacht, du warst schon drauf. Mhm. Also das finde ich hart. Mhm. Also dann denke ich, okay, ich bin junky und bin gerade nichts wert. Mhm.
0: Ja. ja, so. Was, was würdest du dir, was würdest du dir da wünschen, so in, in Bezug auf Ärzte oder Krankenhäuser? Was, also was wäre da, wär da wichtig? Also gerade um sowas zu vermeiden. Also
1: ja. Das hat nämlich mir der Patient, der Sprecher, auch gefragt, was ich mir da davon versprich jetzt aber auch, äh, dass ich bei ihm war, hatte ich dann nur gesagt, mehr Menschlichkeit. Also ich finde halt einfach, der Arzt, egal aus welcher Schicht du kommst, egal was du machst, ist da dafür da, um Leben zu retten oder dich, ja, dir zu helfen, zu unterstützen. Mhm. Und da keinen Abstrich machen, bist jetzt du jetzt ein Ex-Junkie, bist du einer, wo obdachlos ist oder wie mhm. auch immer. Ja, Menschlichkeit einfach. Mhm. Respekt dem anderen
0: gegenüber. Mhm. Also, also weniger weniger Routine, sondern genau. dich auch anhören in deiner quasi äh, eigenen Fachlichkeit. Was genau. was deine eigene Geschichte genau. betrifft. Mhm.
1: Genau. Also weil jetzt ist ja auch wissen, mhm. dass nichts passiert während der OP, dass sie darauf vorbereitet sind. Ähm, da komme ich denn ja schon entgegen, dass ich offen bin.
0: Vielleicht lassen wir, können wir darüber noch ganz kurz vielleicht ähm, zum Abschluss noch kurz spreche. Ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich das auch seit Jahr und Tag mit mhm. meinem Hausarzt diskutiere. Und zwar geht es eigentlich um um Mündigkeit in genau. dem Thema. Also wie ähm, man sieht ja ganz oft oder es gibt so dieses Klischee, dass es so die die alten Omas und Opas, die sitzen beim, beim Hausarzt mhm. und die Jungen sind bloß genervt irgendwie, wenn sie zum Arzt müssen, weil die ganzen Alten mhm. da sitzen und irgendwie ja eigentlich mehr psychologische Betreuung da äh, kriegen als ärztliche Betreuung. Ähm, ich habe auch immer wieder zu meinem Arzt gesagt, hey, warum soll ich hierher? Das nervt mich total, irgendwie in diesem Wartezimmer zu hocken. Ich bin gern, wenn ich was habe, bei Ihnen, aber ich könnte ja 90 Prozent auch irgendwie anders irgendwie mhm. regeln. Also Mündigkeit auch so, die eigene Mündigkeit. Ähm, die Mehrzahl von suchtkranken äh, Menschen, also wenn sie aktiv in das Sucht hängen, aber auch danach noch sind meines Erachtens noch nicht wirklich mündig, um mit um sich selber so zu kennen. Also mhm. drei Monate Therapie mhm. reicht nicht aus, um sich kennenzulernen. Mhm. Nicht so, mhm. sein Körper zu wissen, hey, was ist ja. da Sache und eben auch das Getrickse. Mhm. Also das zeichnet die Suchtkranken aus, dass sie mhm. wegen allem und jedem tricksen. Mhm. Und wenn du jetzt sagen möchtest, okay, ich möchte Menschlichkeit mhm. und aber 98 Prozent der Leute hinkommen zum Tricksen, mhm dann braucht er ja ein enormes Gespür. Also sagen wir mal was, und zwischendrin kommt noch kommen noch fünf Diabetiker, die noch sagen, hey, ich brauche dreimal so viel Insulin und whatever. Also ich sage einfach so wie...
1: Ja, aber ich finde das schon auch die Aufgabe von einem Arzt, äh, soziale kompetent. Ja. Also ich sehe das ziemlich schnell, ob einer trickst oder nicht. Ja. Ähm, und wenn ich mir unsicher bin, und ich gebe dem einmal das mhm. dann ich aus ein Verhalten. Ja, dann kann ich das auch gleich wieder eindämmen. Mhm. Das ist das, was ich meine, die Menschen allgemein haben das verlernt, die Körpersprache vom anderen gegenüber mhm. wahrzunehmen. Weil da erkennst du ja schon ziemlich viel. Mhm. Und ich glaube, gerade als Arzt kehrt das schon dazu. Mhm. Dass du da gegenüber einschätzen kannst. Mhm also klar, natürlich durch mal Sucht und dass ich Therapie gemacht habe und ich es auch mache an Welle habe ich das noch mehr gelernt, diese Körpersprache ja mit Tricks und wie auch immer und überhaupt aber eigentlich hat es jeder Mensch in sich drin also ich, ich genau glaube, genau
0: dass, es, dass es schlussendlich auch ähm, ohne jetzt den Anspruch zu haben dass das, also so geht es mir ähm, dass die so sein müsse, dass die mit mir menschlich sind, habe ich gemerkt, also ich hatte auch ein sehr schlechtes Erlebnis mit, mit einem früheren Hausarzt mhm. auch und mhm. auch mit einem Zahnarzt, mhm. wo es auch um diese Problematik mhm. ging. Und ich dann sagen muss, egal wie gut der Arzt ist, dann gehe ich. Ja. Also wir sind in Deutschland, wir haben eine freie Arztwahl mhm, und egal, ob der ganz nett ist und schöne mhm. Witzle macht und mich auch gut, mhm. in, aber wenn der mich als... In meiner Sucht, mhm. und das war war eben bei beiden Fälle, mhm. die haben mich aber auch nicht wahrgenommen mhm. und auch nicht ernst genommen. Die haben gesagt, das ist bloß bla bla bla. Und dann sage ich, das ist nicht bloß bla bla bla, das mhm. ist für sie vielleicht bloß bla bla bla. Ja. Aber ich mag keine Spritze von irgendeinem Ding, wo ich dann nachher, für sie gehe ich nachher raus und für genau. sie ist das Thema erledigt. Ja. Und ich habe noch drei Stunden lang Suchtdruck und renne rum und denke mir, was geht hier ab? Mhm. Und wenn ich darüber nicht reden kann mit ihnen, dann genau. sind sie nicht mehr mein Arzt, ganz ja. einfach. Und ich glaube, dass es darum auch, dass das, glaube ich, auch wichtig ist, dass man irgendwann mal sagt, hey, mir ist mein Leben wichtig mhm. und in der Kommunikation, also auch mit mir Arzt, mhm. auch mit meinem Krankenhaus, genau. kann man sagen, hey, klar, jetzt im Notfall, wenn ich hier ein, mit, mit, mit dem Notarzt eingeliefert werde, okay, aber ich kann wählen, hey, wähle ich dieses Krankenhaus, mhm. die haben ein gewisses Menschenbild, mhm. auch von Suchtkranken. Mhm. Will ich das unterstützen? Gehe ich in, in Kommunikation mit denen, ja. sagen, hey, Alter, mhm. so nett bitte.
1: Mhm. Ja, da habe ich auch echt einen Riffel gekriegt, weil eigentlich habe ich gesagt, ich gehe nie mehr ins EK. Mhm. Aber ich war davor in München, aber weiter auch weg von der Holm, die OP kit, und dann habe ich dachte, oh, jetzt schon wieder weit weg in der Krankenhaus. Ja, gehst jetzt halt doch ins EK. Ja. Und ich
0: habe
1: einen Riffel gekriegt. Mhm. Also hätte ich mal gleich gesagt, nee, also dann fahrst du lieber nochmal weiter weg. Ja. So wie eigentlich, ja, auch zu mir das immer selber gesagt dann. Dann wäre es nicht passiert. Mhm. Ja, ganz klar. Also da sage ich auch, hättest du darauf geachtet ein bisschen. Ja. Dann werde das nicht passiert, so hast du halt mal einen Dämpfer kriegt. Mhm. Da ist es so, also geht er wirklich nicht mehr hin. Mhm. Ja, und am besten gab es bei den Zettel rein, eben wenn du mit Notaufnahme kommst, nicht dahin
0: war. Ja, meine, das ist das eine ist natürlich Krankenhaus und das andere ist aber auch beim, beim Hausarzt, finde ich, das, also das ist ja erstmal so der erste Vertraute. Genau. Genauso aber auch, also ich habe manchmal früher schon in Vortrag gesagt: so Ich habe viele, viele Therapeutinnen und Therapeuten verschlissen, ähm, auch bei einem Psychotherapeut. Äh, wenn man danach Nachsorgebehandlung macht, auch ist, ist finde ich, genauso wichtig zu gucken, passt das. Genau. Also kann ich da wirklich offen kommunizieren Genau. oder werde ich bin ich da in der Schublade? Genau.
1: Das ist auch das, was du ja gerade vorher auch gesagt hast. Ähm, wenn er dir die Spritze reinhaut, dann bist du dem ja auch egal. Mhm. Ja, weil dann macht er sich da der Kopf oder gedanke Gedanken drüber, ey, da hockt ein Ex-Süchtler mir gegenüber. Ich möchte auch, dass der clean bleibt, natürlich. Genau. Ja, aber da hat er sich gerade auseinandergesetzt. Mhm. So schlimm wird es so geil sein. Der soll sich mal nicht so stellen, würde ja. ich denken. Also entweder nimmt er jetzt die Spritze oder. Die, die, die. Ja. Und das finde ich eben, das. da ist die Menschlichkeit weg. Mhm. Und wie du sagst, dann gehe ich halt zum anderen Arzt. Ja. Und so bin ich auch. Darum lande ich auch meistens in München oder im Front oder was weiß ich. Ja. Weil ich dann wirklich sage, ich bleibe nicht beim ersten Arzt, wenn er mir nicht passt.
0: Ja. Sondern guck.
1: Genau. Mhm. Guck, wenn ich reinlaufe und schon läuft dann möglich.
0: Schlussendlich übernimmst du Verantwortung für dich selber.
1: Genau, und das ist ja auch das, wo ich mal mit der Körpersprache oder das erste Gefühl, wo du hast, mhm. wenn du mal Menschen gegenüber trittest, hat dich meistens nicht im Stich lassen. Ja. Ist meistens so, gewesen, dann? Ja, kommst du klar mit dem oder nicht ja, wirkst stimmt. Du von Anfang an, wenn du richtig hinguckst. Und wenn du dann verzeihst, wenn du denkst, ah, der ist jetzt so, ja, doch, kommt, der ist doch nicht, kriegst du dann doch uns ab. <lacht>
0: Alex, hey, vielen, vielen Dank für äh, die spontane Geschichte, danke für die vielen Auskünfte und gerne. bis zum nächsten Mal.
1: So <lacht>
0: wenn euch die Episode gefallen hat, liked doch gerne die Episode auf Facebook oder auch vielleicht auf Instagram, lasst eine Bewertung da, wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne, entweder auf der Webseite wwwfreiheit .de oder natürlich bei Facebook bei Facebook oder Instagram. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu Freiheit ohne Druck habt, schreibt die gerne an freiheit ohne ludwigsmühle.de. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.